0: Радио «Вера» представляет Прообразы. Святые в литературе
1: Может ли человек, называющий себя скептиком и атеистом, написать роман о святом, а потом совершить христианский поступок подобно своему святому герою? Оказывается, может. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобной Таисии Египетской и романе Анатолия Франца «Таис». Место действия – Александрия и пустыни Египта. Время действия – IV век по Рождестве Христовом. Во второй половине XIX века с легкой руки писателя Флабера, автора романа «Искушение святого Антония», среди французских романистов возникла мода на произведение о святых. В 1889 году другой французский писатель, Анатоль Франц, считавший себя последователем и учеником Флабера, выпустил свет роман «Таис», наделавший немало шума. Главной героиней его романа является куртизанка Таис, жившая в начале IV века в Александрии. Под влиянием монаха-пустынника Пафнутия Таис обращается ко Христу, уходит в пустыню и становится христианской подвижницей. Из жития преподобной Таисии Египетской известно, что ее духовный переворот действительно произошел под влиянием святого Пафнутия. Однажды в дом Таис пришел пустынник Пафнутий, который знал ее еще девочкой. Движимый желанием спасти грешную душу Таис, монах рассказал ей о Христе. Его слова упали на взрухленную почву. В детстве Таис была крещена. Повзрослев и отступив от заповеди Христа, она, тем не менее, жаждала изменить свою жизнь, но не знала, как это сделать, не решалась совершить последний шаг навстречу переменам. Мастер психологической прозы Анатоль Франц в романе «Таис» хорошо показывает смятение молодой женщины во время разговора с Авы Пафнутием.
0: «Таис, я несу тебе жизнь вечную. Верь мне, ибо то, о чем я благовещу, истина. А кто мне поручится, что это истина? Давид и пророки, писания и чудеса, которые ты увидишь воочию». Мне хотелось бы тебе верить, монах, ибо, сознаюсь тебе, я не нашла счастья в мире. Удел мой прекраснее удела царицы, и, однако, жизнь принесла мне много огорчений, много печали, и я безмерно устала. Мне часто-часто приходит в голову мысль, что только нищие добры, счастливы, благословенны, и что великая радость жить в бедности и смирении».
1: Современники восхищенно называли Анатолия Франца самым французским, самым парижским, самым утонченным писателем. Однако его роман «Таис» оказался не таким, как прежние произведения, и вызвал неоднозначные читательские отклики. Одни называли роман «Таис» бредом безбожника, прежде всего из-за довольно гротескного образа монаха-пустынника Пафнутия. Другие восхищались умением Анатолия Франца выразительно в точных исторических деталях передать атмосферу Александрии эпохи раннего христианства, видели в описании нравов времени падения Рима аналогию с современной Францией. Сам Анатоль Франц называл роман Таис философской повестью, притчей, сказкой, даже неким пособием по философии и морали и постоянно подчеркивал иносказательный характер истории – о раскаявшейся грешнице. Конечно, в этой книге и много личного, поиск выхода Франца из собственного духовного кризиса. Сцена, когда Ава Пафнути ведет Таис в женский монастырь, одна из самых сильных и красивых в романе Анатолия Франца «Таис».
0: Они пили с ладони студенную воду и беседовали о вечных истинах. Таис говорила, Я никогда не пила такой чистой воды и не дышала таким легким воздухом, а в дуновениях ветерка я чувствую присутствие самого Бога. Бафнутий отвечал, «Видишь, сестра моя, теперь вечер. Синие ночные тени обволокли холмы, но скоро ты увидишь освещенную зарей скинию жизни, скоро увидишь сияющие розы немеркнущего утра. Они шли всю ночь» и пели псалмы и гимны.
1: В 1921 году Анатоль Франц стал лауреатом Нобелевской премии по литературе и пожертвовал все деньги в пользу голодающих России, совершив поступок вполне в духе преподобной Таисии Египетской. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Образы. Святые в литературе.